0: Vous êtes sur RTL.
1: Et bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour
2: Dominique, bonjour à tous.
1: À la une entre le Paris Saint-Germain et le
2: Real Madrid, ça y est, Kylian Mbappé a fait son choix. Il l'annoncera dans les prochains jours, en tout cas ce sera avant le 28 mai. Le suspense qui joue également les prolongations à Matignon autour du nom du prochain Premier ministre, Jean Castex, a déjà écrit sa lettre de démission. À partir de ce matin, la fin du masque dans les transports en commun et puis la voiture indispensable pour 9 Français sur 10.
1: Pour Kylian Mbappé, le choix est fait. Donc, mais visiblement, il est encore trop tôt pour nous le dire.
2: Bientôt la fin du feuilleton pour la superstar du football français, élu hier soir meilleur joueur de Ligue
3: 1 pour la troisième année consécutive. Baptiste Durieux Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions hier soir, notamment au moment d'une prise de parole très attendue Au micro de la chaîne L'équipe. le français n'annonce pas pour quel club il jouera la saison prochaine mais explique que l'épilogue se rapproche et que surtout la décision est enfin prise
0: Je sais que les gens ils attendaient beaucoup euh, c'est normal, moi aussi, euh, moi aussi je suis pressé mais, mais voilà, il faut, il faut respecter toutes les parties parce que voilà, il, ça n'engage pas que moi. Mais, mais voilà, c'est terminé. Là, il reste quelques détails, mais c'est terminé.
3: C'est terminé. Les mots de Kylian Mbappé sont limpides. Le champion du monde précise devant les médias que la décision sera connue bien avant le prochain rassemblement de l'équipe de France qui aura lieu le 28 mai. Non, avant,
0: avant, avant. Bien avant. Ça va plus tarder.
3: A priori, pas question de communiquer dès samedi prochain lors de la réception de Metz au Parc des Princes à l'occasion du dernier match de la saison. L'annonce est donc attendue dans les jours qui suivent. Le feuilleton n'est pas terminé, le suspense se demeure mais on arrive bel et bien au dernier épisode. Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Une
1: libération ce matin pour plus de 7 Français sur 10 qui se déplacent en bus, en métro ou en train pour leur trajet
2: quotidien. Ça faisait deux ans sans interruption que le port du masque était obligatoire dans les transports en commun. On a enfin le droit d'en parler au passé puisque l'obligation est officiellement levée aujourd'hui. Gauthier Delambugar, vous êtes à la gare Saint-Lazare pour RTL. Les choses inhabituelles ce matin les voyageurs franciliens ont le sourire.
0: Absolument. Alors, pour schématiser, vous avez deux équipes ce matin. L'équipe A, soulagée de pouvoir enfin enlever le masque dans le métro, le bus ou le train. Et puis, il y a l'équipe B, plus prudente, qui ne veut pas changer ses habitudes du jour au lendemain. Le petit bout de papier ou de tissu recouvre toujours ce matin la moitié de leur visage. Illustration, il y a quelques minutes avant le départ du premier train, le 5h45, direction Rouen.
4: Une très bonne chose. Le masque, il y en a ras le bol Depuis deux ans, on ne respire plus,
0: on vit plus. Fin du masque, à partir de ce matin, qu'est-ce que vous en pensez
4: Là, je le mets pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je ne suis pas sûre que si j'étais venue euh, ce soir à 18h ou 19h, j'aurais eu le même réflexe. et là, pareil, dans le train. Donc euh, je pense que ça dépendrait un peu aussi de l'affluence. Et même pareil, pour aller au travail dans le métro euh, tous les jours... Euh... Je pense que sur les heures de pointe, j'aurais tendance à plus le garder.
0: Parce que vous vous estimez qu'il est encore trop tôt pour l'enlever complètement
4: Peut-être, oui, je pense qu'il faut quand même être prudent. Et surtout si on voit des proches dans les prochains jours, avec le week-end de l'Ascension, etc. Peut-être pas prendre trop de risques quand même.
0: Cette jeune femme promet donc de suivre les recommandations du gouvernement. Le port du masque reste fortement conseillé aux heures de pointe.
2: Gauthier de bugard pour RTL. Vous qui êtes réveillé en ce lundi matin, si le ciel est dégagé, vous avez des chances d'apercevoir l'éclipse totale de lune. Alignée avec la Terre et le Soleil, la lune reste visible, mais elle prend une couleur rouge. Le phénomène a commencé progressivement depuis 4h30. Le pic de l'éclipse est prévu à 6h11. Donc dans quelques minutes, vous devriez pouvoir l'observer jusqu'aux environs de 7h. Pas
1: avant vraiment région parisienne, nous hein, disait Céline tout bah à l'heure. pour l'instant, non, c'est très nuageux. Hein. Qui, est allé ouais. voir le, qui est allé voir le ciel. 6h4, en espérant que les astres s'alignent ouais. également à Matignon. Ce matin, on va peut-être enfin, enfin connaître le nom du, du prochain Premier ministre. A tout de suite. Dominique Tenza.
4: RTL matin jusqu'à 7h.
3: RTL matin.
1: Mais à 6h06 sur RTL, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Ça y est, les cartons sont prêts. À Matignon, la lettre de démission de Jean Castex est même déjà
2: signée. Dans le Parisien, ce matin, le Premier ministre qui ne cache même plus son impatience de connaître enfin le nom de son successeur, ça fait plusieurs semaines hein, que le suspense dure. Les choses pourraient enfin s'accélérer dans les prochaines heures. Le temps presse à moins d'un mois des élections législatives. Les
1: gros plans d'ailleurs. Bah, tiens, justement, ce matin sur une circonscription symbolique, celle de l'ancien président socialiste François Hollande.
2: Première circonscription de Corrèze où il n'y aura pas de candidat socialiste. C'est une première à cause de la nouvelle alliance de la gauche. François Hollande n'a pas dit son dernier mot. Il réfléchit à se présenter quand même. Mais à Tulle, les électeurs semblent avoir tourné la page Valentin Boisset. Oui, François Hollande est ici habituellement sur les marchés, dans le centre-ville ou bien
3: devant des vitrines.
4: On a toujours plaisir à le croiser, voilà.
3: Vous l'avez croisé dernièrement
4: Dernièrement, non. Où est-il Eh
3: bien, il se pose des questions. Va-t-il se présenter Il n'y a pas de socialiste sur la ligne de départ. Une mini-révolution locale qui semble satisfaire ceux qui votaient jadis pour lui.
4: On a testé, ça ne me convient pas. Maintenant, j'ai envie de tester autre chose.
3: On a besoin de tourner une page. Hein. Il ne sait pas encore s'il sera candidat ou pas. Mais là, je crois qu'il vaut mieux qu'il reste un petit peu tranquille. Hein. Ça serait possible, hein. Qui perdent, hein. Tous pronostiquent une défaite en cas de candidature. Moi je dis à François, bah, bah avec Macron, et puis c'est tout, puis il nous emmerde plus. Anne Hidalgo a fait ici 3% au premier tour. Pascal Cavite devait être candidat pour le PS, il se retire donc au profit d'une candidate insoumise, mais ne fera pas campagne à ses côtés.
0: Le fait de, de réserver cette circonscription comme ça à la France insoumise, ça a
3: posé problème, mais on sent bien le, la volonté d'union de la population. et J'avais commencé ma campagne, j'ai entendu. Voici donc peut-être la fin d'un fief socialiste, même si Pascal Cavite veut croire à une refondation de son parti dans les prochaines années.
2: Valentin Boisset du service politique de RTL. Nouvelle fusillade aux états unis cette fois-ci en Californie. Un mort et quatre blessés graves dans une église. 24 heures seulement après la tuerie raciste de Buffalo qui a fait 10 morts majoritairement des afro-américains. Le meurtrier présumé, un jeune suprémaciste blanc âgé de 18 ans, est toujours entendu par le FBI. Le président américain Joe Biden se rendra sur place à Buffalo demain.
1: 6 h minutes. on va terminer avec notre nouvelle série Alexandre consacrée cette semaine à la voiture.
2: RTL.
3: 7 jours, 7 reportages. L'automobile,
2: un moyen de transport toujours incontournable pour la très grande majorité des Français, 87%. Exemple, ce matin avec une jeune maman qui habite
3: une petite commune située dans le Perche-Christophe-Bourreau. Là où vialiser sans voiture, c'est quasi mission impossible pour se déplacer.
4: La gare est à environ 15 km de chez moi et en plus de ça, le covoiturage est très compliqué dans les campagnes.
3: Et au final, elle parcourt 18 000 km par an à bord de son vieux SUV familial. En réalité, une accumulation de trajets du quotidien, que ce soit pour faire les courses ou pour emmener les enfants à l'école.
4: Clara, tu viens On va être en retard. Oui, j'arrive. Voilà, donc là, on est en direction d'Auton du Perche. Donc, c'est le trajet typique que je fais tous les matins et tous les soirs pour aller poser les deux enfants au collège. 7 km aller, 7 km retour. Je n'ai pas le choix puisqu'il n'y a pas de car scolaire qui me permettrait de les poser au car. Donc, je n'ai même pas d'alternative possible.
3: Alors, même si elle ne voue pas une passion particulière pour sa voiture, elle s'imagine mal sans passer.
4: Pour moi, la voiture, c'est vraiment utilitaire. Après, c'est aussi la liberté. C'est-à-dire que si je n'avais pas ma voiture, je serais constamment dans la contrainte dépendante des autres, ce serait pour moi une, une position très inconfortable.
3: Mais une liberté qui a un prix puisque son budget carburant a littéralement bondi d'un montière depuis un mois.
4: Budget qui se rapproche gentiment des 400 euros et ce qui est quand même un chiffre assez exorbitant.
3: Malgré tout, comme elle roule beaucoup, le diesel lui revient encore 15% moins cher que l'essence. En revanche, pour les prochaines grandes vacances, près de Narbonne c'est décidé, plus question de prendre l'autoroute pour payer moins cher le carburant et éviter les péages, ce qui lui ferait économiser.
4: Jusqu'à 200 euros sur le trajet des vacances.
3: Même si au final, ce sera deux heures de plus par les nationales. Christophe Bourroux, 7 jours, 7
2: reportages, jamais sans ma voiture, c'est le thème de la semaine. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode. Les courses, Alexandre, elles ont lieu à Vichy. Les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet. J'ai dit, 13. elles ont lieu à Vichy Non. Elles, elles, ont elles ont lieu à Vichy Elles, elles ont lieu à Vichy, c'est bien, c est c est ça, bien ce que j'ai compris. <rire> et Dominique Cordier vous conseille de, de jouer le 13, <rire> l'As, le 15, le 8, le 7, le 11, le 5 et la dernière minute, c'est le 15. Vlad. Del Ronco. Merci
1: beaucoup Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure.